1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología Clínica al Día. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros, déjame comentarte que resulta motivante que dediques unos minutos a escuchar nuestro contenido. Creemos que sin lugar a duda va a tener un impacto positivo en tu calidad de vida y en tu crecimiento personal. Y bueno, en este episodio vamos a analizar la influencia de la comunicación no verbal en las habilidades sociales y revisaremos los elementos conductuales que la componen. Pero antes de empezar, déjame o quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, valorar nuestro contenido y compartir con nosotros tus comentarios, dudas o sugerencias. Estaremos atentos a responderlos. Si necesitas alguna información especial, puedes escribirnos al correo contacto arroba punto com, o en su caso, seguirnos en nuestras redes sociales y nos puedes contactar también por ahí. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día. Vamos a hacer un breve repaso o una pequeña pequeña introducción a lo que son las habilidades sociales, pero te invito a escuchar el episodio Habilidades Sociales, que se encuentra disponible en el canal para incrementar la comprensión y manejo de este tema. En fin, las habilidades sociales son conductas aprendidas, nos permiten actuar según nuestros intereses, defendernos sin experimentar ansiedad, expresar cómodamente nuestros sentimientos y también ejercer derechos sin negarlos de los demás. Las habilidades sociales se integran por tres dimensiones básicas, una dimensión conductual, una dimensión cognitiva y una dimensión situacional. La dimensión conductual hace referencia a las respuestas o habilidades sociales en sí mismas. Estas respuestas o habilidades a su vez se componen de diferentes elementos. Elementos no verbales, elementos paralingüísticos y elementos verbales. En este episodio nos vamos a enfocar a revisar los elementos no verbales o si se prefiere la comunicación no verbal. Resultados de diferentes investigaciones han demostrado que las señales visuales son interpretadas de manera más confiable y precisa que las señales auditivas. La torpeza en dominar habilidades sociales muchas veces se debe a ignorancia o a ineptitud en el manejo de la conducta no verbal, por ejemplo, para iniciar y mantener una conversación que es una habilidad social. Debemos considerar que intervienen elementos de comunicación no verbal. Por ejemplo, la mirada, la expresión facial, los gestos, la postura corporal, entre otros. Entonces, veamos ahora los elementos de la comunicación no verbal que influyen en las habilidades sociales. El primero de ellos es la mirada. La mirada es un elemento conductual de la comunicación no verbal de las habilidades sociales, y suele ser fundamental en la evaluación de una conducta, digamos para determinar si es socialmente habilidosa o no lo es. Y es que muchas interacciones con los demás dependen de miradas recíprocas para, para efectos prácticos vamos a entender la mirada como el acto de mirar a otra persona en o entre los ojos o en la mitad superior de la cara la mirada mutua implica que se ha hecho contacto ocular con otra persona y esto a su vez indica que estamos atentos la función principal de la mirada o una de las funciones principales de la mirada es abrir y cerrar canales de comunicación también manejar turnos de palabra el contacto ocular hace que comience una interacción durante la cual la persona que escucha regularmente mira a la persona que habla, cuya mirada puede desviarse mientras se, mientras se encuentra hablando. Por otro lado, la persona que se encuentra hablando busca la mirada de la persona que la está escuchando, muchas veces para asegurar que la persona que lo escucha está atento y también para indicarle cuándo es su turno de palabra. Frecuentemente, cuando la persona que escucha mira más, produce más respuesta por parte de la persona que habla. Y si la persona que habla mira más al que escucha, se interpreta como que es una persona persuasiva, segura. Pero debemos tener cuidado: una duración o una desviación excesiva de la mirada pueden constituir conductas, digamos, problemáticas o desadaptativas. En en la comunicación con los demás. Prestar demasiada atención a otra persona supone cierta implicación o cierto deseo de implicarse con la otra persona. Sin embargo, la ausencia de atención visual suele interpretarse como desinterés o pocas ganas de implicarse con la otra persona. De tal suerte, entonces, la cantidad y el tipo de mirada comunican actitudes interpersonales. Por ejemplo, la mirada fija e intensa puede indicar sentimientos activos de manera amistosa, pero también hostil o temerosa. Por otro lado, desviar la mirada puede indicar timidez, superioridad o sumisión. Regularmente la persona que mira más es vista como una persona que es más agradable, pero la mirada fija de forma extrema suele verse como hostil, dominante. Por lo general, miramos más a las personas que nos agradan, en sentido contrario, cuando dejamos de mirar primero puede ser interpretado como una señal de sumisión, de vergüenza, como cierto deseo de querer evitar el contacto, nerviosismo, desconfianza. Las personas que miran menos o que desvían la mirada por lo general son percibidas como personas sumisas, sensibles, que se encuentran a la defensiva, también cautelosas e inmaduras. Ahora bien, las personas miramos más en las siguientes situaciones. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, miramos más cuando estamos físicamente lejos de la persona o del compañero. Cuando hablamos de temas triviales, de temas impersonales. Cuando no tenemos nada más que mirar. Cuando estamos interesados en las reacciones del interlocutor. Cuando tenemos interés en la persona que habla. Nos gusta, le queremos. También cuando se posee un estatus superior. Si se pertenece a una cultura que enfatiza el contacto visual en la interacción, definitivamente procuraremos tener más contacto visual. Las personas extrovertidas también suelen mirar más cuando se tienen grandes necesidades de afiliación o de inclusión, cuando se es dependiente de la otra persona y cuando esta persona ha sido indiferente. Cuando se está escuchando en vez de cuando se está hablando, son situaciones en las que podemos esperar un mayor contacto visual. Ahora bien, en sentido contrario, podemos esperar menos mirada fija o menos mirada recíproca en las siguientes ocasiones. Por ejemplo, cuando se está físicamente cerca, si se discuten temas difíciles o se discuten cuestiones íntimas, cuando hay otros objetos, personas o digamos elementos en, en el fondo o en donde nos encontramos a los que podemos desviar nuestra mirada. También cuando no tenemos interés en la persona que está hablando o en el compañero, cuando no nos cae bien. Cuando tenemos la autopercepción de poseer un estatus más elevado que la otra persona, cuando se es introvertido, cuando se está confundido, avergonzado, apenado, ansioso, triste, digamos en una situación de sumisión o cuando se trata de ocultar algo. Podemos decir que la máxima probabilidad de desviar la mirada hacia una persona que habla puede ser cuando la persona que escucha se prepara para hablar. También al final de una oración, en este caso la persona que está hablando, después de desviar la mirada o es común que desvíe la mirada al final de alguna oración, muchas veces en puntos estratégicos de lo que está hablando o también al hacer preguntas o cuando envía alguna señal de atención, probablemente también cuando ríe. De tal suerte que podemos decir que una función de la mirada es sincronizar, acompañar o comentar la palabra hablada. Hasta aquí vamos a dejar lo que corresponde a la mirada y vamos a pasar con el siguiente elemento que es la dilatación pupilar. Nuestras pupilas Aparecen como puntos negros en el centro del iris. Y estos se dilatan o se contraen dependiendo la cantidad de luz que les llega. Por ejemplo, cuando reciben la luz de un sol brillante, las pupilas se contraen hasta un tamaño aproximadamente de unos 2 milímetros. Por el lado contrario, con la oscuridad, las pupilas se ensanchan. Podemos decir que hasta cuatro veces ese diámetro, ¿no? digamos 8 milímetros aproximadamente. Aquí lo interesante es que las pupilas no solo se ven afectadas por la luz o por la cantidad de luz que reciben, también se ven afectadas por los cambios emocionales, los cuales afectan, nos, nos guste o no, su tamaño. Por ejemplo, cuando observamos algo que estimula nuestro interés, nuestras pupilas se dilatan más de lo que correspondería a la iluminación ambiental del momento. Y por el lado contrario, nuestras pupilas se pueden contraer cuando observamos algo que rechazamos, que no nos gusta. Estos cambios en la dilatación pupilar ocurren sin que nos demos cuenta de ello. Están fuera de nuestro control, por lo tanto, constituyen una valiosa clave de nuestros verdaderos sentimientos. Las señales de la pupila no solo se emiten de forma no consciente, sino que también se reciben de forma no consciente. Un ejemplo de ello es una pareja, la cual experimentará una mayor excitación emocional si sus pupilas se dilatan y sentirá una disminución de estas emociones si sus pupilas se contraen, pero es muy poco probable que es que la pareja asocie estas sensaciones con las señales que transmiten las pupilas, de tal suerte que la dilatación pupilar puede indicar o es indicativa de un interés positivo, muchas veces con cierta carga sexual, hacia la persona que lo percibe. Bueno, ahora pasemos, ahora vamos a pasar al siguiente componente que es la expresión facial. La expresión facial es un componente de la comunicación no verbal y es fundamental en la interacción social. La expresión facial muestra el estado emocional de la persona, aunque muchas veces la persona puede tratar de ocultarla. La expresión facial proporciona retroalimentación acerca de la comprensión, también, probablemente, si se está sorprendido, si se está de acuerdo respecto a lo que se está diciendo. Por lo tanto, expresa o indica actitudes hacia los demás. Puede funcionar modificando o comentando lo que se está diciendo o haciendo al mismo tiempo. Los cambios en expresión facial demuestran lo que la persona está sintiendo. Estos cambios suelen ser tan veloces que pasan inadvertidos. Esto es porque las personas muchas veces estamos entrenadas desde muy pequeños para ocultar nuestros sentimientos. Pero si prestamos atención, podemos detectar estos cambios o estas microexpresiones. Por ejemplo, los movimientos de las cejas proporcionan información. Cuando las cejas se encuentran completamente elevadas, podemos interpretarlo como una señal de incredulidad. Pero cuando se encuentran, digamos, medio elevadas, podemos interpretar como sorpresa. Si las cejas se encuentran en una posición normal, podemos interpretarlo de cierta manera como que no pasa nada, no hay comentarios. Si se encuentran medio fruncidas, podemos interpretarlo como confusión. Y si se encuentran completamente fruncidas, podemos interpretarlos como una clara señal de enfado. También el área en torno a la boca contribuye a la interpretación. Esta varía según si la posición de la boca es hacia arriba como una expresión de agrado o hacia abajo como una expresión de desagrado. De esta forma, las conductas socialmente habilidosas requieren una expresión facial que vaya acorde o que esté de acuerdo con el mensaje que se desea transmitir. Por ejemplo, si una persona tiene una expresión facial, digamos de miedo o de enfado, mientras intenta iniciar una conversación con alguien, probablemente no tendrá éxito. Veamos ahora algunos ejemplos de estilos inapropiados de expresiones faciales. Por ejemplo, las personas con expresión facial conocida como retraídos, que son personas cuya expresión facial no varía y que muestra poca o ninguna expresión en su rostro. Por otro lado, tenemos a los reveladores, que es gente que revela todo lo que está sintiendo a través de sus expresiones faciales. Digamos que su rostro es como un libro abierto. Tenemos también a los expresivos involuntarios, que son personas que no saben que están mostrando cómo se sienten cuando están sintiendo alguna determinada emoción. También están los... Las personas que conocemos como expresivos en blanco, que es gente que está convencida de que está mostrando una emoción en su rostro cuando de hecho esta emoción aparece como neutra o completamente, digamos, ambigua ante la mirada de los demás. También los expresivos sustitutos, que son personas que manifiestan una emoción cuando piensan que están mostrando otra. En sentido contrario, tenemos a los expresivos de afecto congelado, que son personas que muestran una emoción incluso cuando no sienten ninguna. Por ejemplo, permanecen siempre sonrientes, digamos, con una sonrisa congelada. También tenemos a los expresivos siempre preparados que son personas que inicialmente muestran un tipo de emoción para todos los acontecimientos también los expresivos inundados de afecto. Personas que están mostrando en casi todo momento una o dos emociones de forma clara y la emoción principal es en parte continua de su estado emocional y si se activa, digamos, otra emoción, la emoción anterior o la emoción principal es la que predomina. Hasta aquí vamos a dejar la expresión facial y vamos a pasar ahora con lo que respecta a la sonrisa. La sonrisa es parte de la comunicación no verbal. Esta forma parte de los saludos convencionales y suele ser fundamental en la mayoría de los intercambios sociales. De hecho, es la expresión más utilizada para ocultar emociones como el temor, la ira, el disgusto y es fácilmente reproducible a voluntad. La sonrisa puede tener un gran impacto sobre la calidad de nuestros intercambios sociales. Una sonrisa puede suavizar un rechazo, comunicar una ayuda amigable y animar a los demás a devolvernos la sonrisa. Veamos por ejemplo un, una situación en la que la sonrisa funciona. Por ejemplo, cuando una persona llega tarde a un compromiso, llega sonriendo con una sonrisa, digamos, temerosa. Pero por débil que parezca, la sonrisa que se demuestra funciona como un amortiguador importante frente a la agresión que se puede puede recibir por el hecho de llegar tarde, ya que el sonreír constituye un vínculo vital entre los seres humanos, de tal suerte que la sonrisa puede utilizarse como un medio, como un gesto de pacificación, de paz, de tranquilidad. Ahora pasemos a la postura corporal. La posición de nuestro cuerpo indica cómo nos sentimos, la forma como estamos de pie y cómo paseamos refleja nuestras actitudes, nuestros sentimientos, acerca tanto de nosotros mismos como de nuestra relación con los demás. Algunos autores señalan que hay cuatro categorías de la postura. La primera de ellas es el acercamiento. El acercamiento es una postura atenta comunicada por una inclinación hacia adelante del cuerpo. La segunda es la retirada, que es una postura negativa de rechazo o repulsión y esta se comunica retrocediendo, echándose hacia atrás o volviéndose hacia otro lado. La tercera es la posición conocida como como expansión, que es una postura orgullosa, engreída, arrogante o de desprecio, comunicada por la expansión del pecho, el tronco erecto o inclinado hacia atrás, la cabeza erecta y los hombros elevados. Y la última de ellas es la contracción. Esta es una postura depresiva, cabiz baja, comunicada por un tronco inclinado hacia adelante, la cabeza hundida, hombros que cuelgan y el pecho hundido. La relajación de la postura sirve para comunicar actitudes como, por ejemplo, cierta dominancia, mientras que una postura tensa puede comunicar sumisión o ansiedad. La función de la postura corporal es acompañar el habla. Los cambios importantes en la postura son empleados para marcar, digamos, situaciones en el habla, como cambios en el tema, para dar algún énfasis y también para señalar que vamos a tomar o vamos a ceder la palabra. Una postura activa, ERECA, dando frente o de frente a la otra persona directamente, añade más asertividad al mensaje que queremos transmitir. Vamos a pasar ahora con, la siguiente, con el siguiente elemento de la conducta no verbal, que son los gestos. Los gestos también forman parte de la comunicación no verbal. Y para efectos prácticos podemos entenderlos como cualquier acción que envía un estímulo visual a otra persona. Los gestos son muy eficaces, por ejemplo, para ilustrar objetos o acciones que son difíciles de verbalizar. Estos pueden apoyar la comunicación verbal o pueden contradecirla, como cuando la gente, por ejemplo, trata de ocultar sus verdaderos sentimientos. Algunos gestos reflejan un estado emocional prevaleciente como la ansiedad o un estilo de conducta como la agresión. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente elemento que son los movimientos de las piernas y los pies. Los movimientos de las piernas y los pies también son fuente de información. Cuando estamos sentados hablando con otra persona. Nuestras piernas y los pies son las partes más bajas de nuestro cuerpo y parecen escapar más fácilmente al control deliberado. Esto probablemente es porque nuestra atención está concentrada en la cara. Aun cuando podemos ver, digamos, el cuerpo entero de la persona con la que estamos hablando, nuestra atención generalmente se concentra en su cara o en la parte superior de su cuerpo. Pero los movimientos de las piernas y los pies muchas veces pueden comunicar tensión o ansiedad, por ejemplo, cuando se mueven rápidamente o cuando se cambia de posición constantemente. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que la persona o de que nosotros mismos nos encontramos tensos y ansiosos. El siguiente punto son las automanipulaciones. Las automanipulaciones o el autocontacto también es parte de la comunicación no verbal y este ocurre cuando tocamos nuestro cuerpo. Algunos ejemplos de automanipulaciones o de autocontacto puede ser rascarse, frotarse las manos, tocarse la cara, abrir y cerrar las manos. Y el autocontacto suele percibirse como una señal de ansiedad, de tensión, de vergüenza. Es decir, suele percibirse de forma negativa. Por tal motivo, debemos tener mucho cuidado con las automanipulaciones. No debemos excedernos o debemos controlarlas en mayor medida. Ahora pasemos con el contacto físico. El contacto físico también forma parte de la comunicación no verbal y este se considera la forma más íntima de comunicación. Cuando el contacto físico es recíproco, indica proximidad, indica solidaridad. Pero cuando es unilateral, indica estatus y poder. El acto de tocar incrementa la percepción de cordialidad y asertividad de la persona que toca. Pero el contacto físico tiene un fuerte componente cultural. Este se debe analizar considerando las normas y costumbres específicas de la persona. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos visto... Elementos de la comunicación no verbal que influyen en las habilidades sociales. Es importante comentarles que hemos visto de forma general todos los elementos. Cada uno de estos elementos, uno o más elementos, integran cada tipo de habilidad social, lo cual veremos en otro episodio. Pero bueno, hasta aquí no me queda más que despedirme de todos ustedes y como siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que valoren nuestro contenido y a que compartan con nosotros sus dudas, comentarios o sugerencias. Estaremos atentos a responderles. Si requieren información especial, pueden contactarnos a través del correo electrónico, contacto arroba, .com, o a través de nuestra página web www.neuropsión.com. Y ahora sí, me despido amigos. Hasta la
0: próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.